It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till DIF-podden återigen. Är det jag, Robin Fredriksson och Fabian Alström som ska summera den senaste matchen på matchdagen här. Eh, Djurgården Hammarby 1-1. Eh, och eh, det har gått några timmar sedan matchen. Vi har kollat igenom den igen. Ska förhoppningsvis lägga fram lite nyktra analyser på vad som hände där ute. Eh, är du taggad Fabian? Mm. Väldigt, väldigt Och som ni kanske hör Så har jag En bättre mick idag än senast Och det vill jag Tacka Nils för Som har varit väldigt snäll och gett mig den här micken Och Men framförallt tacka till alla Som köpte lotter på tåget Ner till Göteborg för Tino Tröjan och Alla som stödjer podden Genom att betala Patreon det har möjliggjort att jag kan sitta här med ett, en liten bättre mick idag Ja, låter jättebra um, Och uh, ja, dagens match, uh, Djurgården-Bayern uh, Hur, uh, kring en timme före matchen fick vi starta Edvorna Jag hade inte fått någon info från någon innan Hur vidare det skulle bli, Isaksson eller Vajo och så vidare Klart lättad att se Isaksson stå i mål eh, Väldigt förvånad över att se lösningen på hur vi ersatte Karim Rapti Eller eh, vad kände du där? Mm, verkligen eh, Där var man ju redan från start besviken och tveksam Kring hur det skulle fungera med Kevin Walker bredvid Engvall eh, Och... Eh, Ja, det är ju en, det är en väldigt pragmatisk lösning att slänga in Walker där. Man vet ju egentligen vad man får av Walker, inte minst i pressspelet. Men i offensiven fanns det ju väldigt mycket mer att önska. Och eh, jag var direkt förvånad över att eh, Walker fick eh, chansen på topp. Det fanns ju några alternativ som var mer lämpade. Ja, jag trodde vi hade tre alternativ. Antingen kör vidare på Tino i den rollen. Förmodligen det jag trodde låg närmast i hans I och med att man valde det mot Elfsborg Alternativ 2 Petra Imbagi, ändra om modellen Lite till två regionoda till forwards Eller alternativ 3 Att lyfta upp Mange Eriksson På topp och sätta in Harris Raditinars till höger Och så blev det inget av dem Så jag, jag, jag blev riktigt förvånad Men jag tror tanken Bakom det är väl att Få in en spelare som efterliknar Krim så mycket som vi, ja, så mycket som möjligt i, liksom, i pressspelet som kan göra hans jobb i försvarsspel så att säga högt upp i banan. Eh, det misstänker jag var tanken med det. Eh, och eh, 
Ja, jag kan väl förstå det på det viset. Mm, ja, absolut. Men eh, jag, jag har sagt i något tidigare sammanhang att jag tycker att Karim Rappi kanske är vår bästa försvarsspelare eh, i hans eh, liksom förmåga att eh, vara bra i närkanspelet, vinna boll men även att styra egentligen hela försvarsspelet uppifrån. Så där är det ju ett rejält tapp och att slänga in Budge i den rollen eh, är ju väldigt våghalsigt. Man vet egentligen inte vad man får i pressspelet så din tes om att man vill hitta en spel som efterliknar Karim Ebrapti stämmer nog rätt väl tror jag. Men man saknar den här offensiva kraften för att det var många gånger man sökte de här bollarna på djupet och där är ju inte Kevin Walker tillräckligt vass att löpa sig från motståndarna i, i djupled. I, i djupled. Mm. Eh, Bayerns lag då? Uh, Svensson, Diva på topp Tankovic, Andersen, Kennedy, Hamad Mittfält, Solheim, Degelund Paulsen, Sävarsson och Vilan I mål uh, Jag fick väl uh, Jag tycker ändå det här Det är nog bästa Bayern kan ställa upp med Alltså bästa mm. möjliga lag uh, Nödröm i fängerskada såklart så att han, han, han hade väl kanske gått in annars Men uh, jag blev lite orolig när jag såg elvan För det var mycket Spelare som jag inte ville se från start som startade Till skillnad från i våras när jag blev Glad över att se Romod och starta istället för Dibba till exempel. Och, eh, för jag tycker att han är en sämre fotbollsspelare bland annat. Eh, men eh, ja, starkast möjliga Bayern-lag, eller hur känner du? Ja, eller, vi får inte glömma bort att, eh, att, eh, att Junior missar matchen som kanske är deras ja, eh, bästa spelare. Ja, ja, exakt. Eh, men. Eh, Utefter förutsättningar så var det det bästa laget Och eh, jag eh, tycker att eh, ja, Svensson var kanske Bayerns bästa spelare idag eh, Håller du med? Ja, jag tycker det eh, Ja, det håller jag med om Jag tycker att det är han som eh, Egentligen vänder matchen där kring 25 minuter sträcket där Det är han som börjar ta tag i det för Bayern mm. eh, Men eh, om vi går in på matchen då eh, Första jag skulle säga att det är första 25 minuterna som Djurgården är helt överlägsna Eller hur långt skulle, när skulle du säga att pendeln vänder där? Ja, ja det är väl typ alla har varit inne på samma sak Att runt 25 minuter så händer någonting Djurgården får inte in vad en boll Jag har lite svårt att få se alltså just kring 25 Vad är, vad är vi sluta göra eller vad är det Bayern börjar göra För att det ska, det ska ja. vända som det gör? Det är svårt, svårt att reflektera att jag Tänk på det också Och när man ser matchen så är det att Bayern hittar en väg in i matchen Och är, liksom Vinner många dueller Tankovic Hamad, Svensson, såna spelare som är skickliga Får större ytor att jobba på Och Djurgården kommer inte riktigt åt dem Och med de här värvningarna Som vi kunde se Bayern har gjort Så när de får tid med bollen Och kan gå till anfall så är de ju ett små trevligt lag Och Djurgården är ju väldigt, väldigt skakade under den perioden och det är ett mål i underkant egentligen, mm. känner jag. Sen så är det det som gör mig mest besviken är att när man har kollat på Djurgårdens matcher sen den här klassiska definierande matchen för säsongen mot Östersund borta mm. så är något man har förknippat Djurgården med att man har varit väldigt bra när man har Eller man har haft en väldigt hög högsta nivå Men kanske framförallt en hög lägsta nivå Och idag När man är dålig då är man ju Riktigt Då är man ute på riktigt halis Men vad är det vi gör så bra Första 25 minuterna då? För vi skapar ju eh, ja, Åtminstone fem lägen Varav två, tre liksom Lägen där man gör mål oftare än man missar Till exempel Elkabris läge Eller i alla fall med tanke på avslutet Ser man ju mål där mycket oftare än vad man eh, Missar eh, Där håller ju Vilan Bayern kvar i matchen Men den mm. håller ju 0-0 Ja, Jon kliver in med ett högt tempo Igen får man ju säga De har gjort de senaste matcherna och, eh... Där följer det här med Kevin väl ut För han vann ju mycket boll högt upp i banan Och liksom Rättade sig in i pressspel som man skulle eh, Verkligen och där, där kände jag att man kanske hade hittat rätt med honom. Mm. Men. Eh, ja. båda, både han och Engvall tycker jag inte de matcher väldigt bra. Och kanske framförallt eh, vänsterkanten och samarbetet mellan Elliot Tjeck och Ottman Elkabir. Men jag blir så otroligt trött på 
El Kabir idag. Jag tycker att han slarvar så otroligt mycket i många situationer. Inläggen för tog för långa många gånger. Där tycker jag att vi har ett generellt problem i svensk fotboll att vi är direkt svaga på att slå inlägg. Vi, 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 till exempel idag, vi söker för mycket den bortre ytan än att slå bollen in mot straffpunkten. Liksom, om, om man är på vänsterkanten så slår man ofta bollen mot högerkanten och så slår den förbi mål. Och det blev jag otroligt irriterad på under framförallt första halvleken där Jung kunde göra det så mycket bättre då man kom ofta förbi på kanten men man fick inte de här vassa inläggen och El Kabish avslut är också helt eh, helt värdelös idag. Hur många skottlägen har han inte som man eh, skjuter fem meter sidom målet? Eh, man står registrerad för sex avslut. Eh, det är väl... Eh... Ja, han har ju superläget där som Vilan räddar mm. ja, Det är jo. väl minst Två eller tre lägen Där han kör sin patenterade Att han söker sig in i banan Och letar efter bortre, bortre hörnet Men liksom avslutet mm. inte alls bra ja, men Det var lite tillbaka till den här LKB vi lärde känna i, Som kom i fjol Och den LKB som var i våras Att han gör en, två Grejer bra, snyggt Men det blir inte den slutprodukten och det blir att han trampar lite vatten även fast han under inledningen av matchen var väldigt, väldigt bra. Mm. Han är ju ofta bra när Djurgården är bra i de perioderna. För det är ofta han som... Han har ju ofta en fot med det som händer offensivt. Mm. Jag tror att Axén och Backe var inne på mycket att det... Källström hittade ytan bakom Bayerns backar och det var därför vi Källström framstod dominant och har gjort på senaste matcherna och att vi skapade mycket lägen utifrån det. Mm. Håller du med om det? Ja, verkligen. Jag tycker att Källström gör en bra match idag. Jag tycker att han gör sin klart bästa derbymatch han har skrivit på för Djurgården och, och är bra i passningsspelet och Slår några riktigt bra passningar Genom lagdelen Och det är ju det som är med Kjellström När han kommer upp i banan och får Operera i de mer offensiva delarna av planen Då är han ju då är Ingen som kan komma åt honom Då är det ingen som ska komma åt honom I, i hans passningsspel Nej uh... men jag tycker Kim är, Han är bra idag uh... Han har väl några felpass Men det är att han försöker slå de svåra passningarna Som han måste göra Och idag fick han Eller kom han upp i den ytan som Där han kan Där han är som bäst egentligen En nyckel för oss första 25 är, Tycker jag att Beymo fyller på Gång efter gång efter gång Och blir liksom alltid en extra gubbe i anfallsspelet nästan han, han får ju också ett par skottlägen Och Ja, ett par inläggslägen också han inte riktigt han, han inte riktigt skärpt i sista tredjedelen Särskilt ofta alltså, Beimo har eh, Otrolig potential, det vet ju alla Det ser alla Men eh, det, han har mycket fortfarande att utveckla I Kanske en mot en spelet Offensivt tycker jag att det finns mycket att lära sig eh, Han är nästan Han är Väldigt, väldigt bra defensivt Jag tycker att han är nästan bättre defensivt Än offensiv eh, Lite problem i positionsspelet stundtal Som gör att han måste använda sin fysik För att rädda situationer Men eh, offensivt finns det ändå litet eh, Utveckling Han kommer till många farliga lägen Han har väl två skottlägen idag eh, Men eh, Är inte riktigt distinkt I de lägena Och inläggsspelet kan man också utveckla Och det är exempel på det Det bevisar ju hans poängproduktion Som är ju ganska skral Med tanke på hur mycket han fyller på I offensiven mm. Men visst borde vi få ut åtminstone Ett mål ur den första Första 25 minuterna vi gör Ja naturligtvis Det är ju direkt dåligt att vi inte gör det och Det har väl varit en liten symbol för Djurgården Två senaste matcherna Att vi är lite ineffektiva och inte sätter dit bollarna Och ja det kan ju straffa sig I slutändan av säsongen Bayern tar över Sista 20 minuterna på första halvlek Ge mål på hörna Alla män tycker att Bayern är starka Vad fasta situationer idag Jag jag tror det är första gången i år som jag tycker att vi möter ett lag där man får känslan av att vi inte är klart starkast på fasta. Eh, och ja, 
Björn Paulsen är ju som nickar in 1-0 och... Vem var det som missade i markeringen? Det gick de igenom ganska snyggt på Seymour eh, Det är ju Jakob Unne Larsson som ska ha honom mm. Men Dibba lyckas screena bort Unne med Jonas Olsson Alltså mm. Olsson har ju Dibba men Dibba lyckas Ja, alltså Knuffa i Olsson i vägen för Uni Så han kan inte följa med Paulsen eh, Och ja. screena ju bort 3-4 Djurgårdar På samma gång nästan eh, De sa att det var Dibbas mål egentligen eh, Och ja. Eh, ja Så därför det ser så ostört ut Som han nickar in den eh, Bra hörna av Kennedy såklart också det kan jag, eh, Han är jävligt stabb I mittback Paulsen Jag tycker att han inte alls är bra som mittback Nej, det, det, Där hade vi kunnat utnyttja mer Jag tycker både han och eh, Deglund hade problem i den första halvleken och kom fel i duellerna och låg fel i positionsspelet och var lite surt då att vi hade just Kevin Walker på topp för där tror jag att vi kunde såra dem ännu mer men det där målet kommer ju så himla olägligt alltså Bayern får ju frukt av deras fina period med sitt ledningsmål och Nej, tongångarna var inte särskilt positiva då eh, runt om arenan kan man ju lugnt säga. Men eh, om, vi, om vi, vi kan ju direkt gå in på andra halvlek egentligen. Mm. När man ju ser matchen efterhand så vi bara konstaterar vilken eh, enorm eh, hur man liksom går ut och tar tag i det igen. Om man tar tag i hela matchbilden och eh, får ett tidigt eh, kvitteringsmål efter åtta minuter av den första halvlek eller andra halvleken. Och det som slår mig då är hur, hur Djurgården i, under de här åtta minuterna innan ledningsmålet Hur man vinner andra bollar, man, så fort man tappar den är man där, man är ättriga Och man, man viker inte ner sig som man har sett i andra derbyn Och man går ut verkligen som att bakgrundsmålet inte alls påverkade laget Och så får man väl förtjänt en kvittering Ja, alltså vi är ju det klart bättre laget i... I andra halvlek På plats så kände jag att det kanske var något av ett ställningskrig Men när jag tittar på det efterhand så är det, liksom, det är vi som för spelet Det är vi som får saker att hända Bayern skapar lite lägen när de, de får någon kontring Men det är mest när de lyckas flytta upp och få en fast situation mm. Och få in bollen i straffområdet som det blir lite stökigt De har ju sitt ja, bortdömda mål så att säga Men det är avblåst ganska långt innan bollen går i mål Och de hotar ju med någon en eller två hörner där i slutet också där Jag tror det är Solheim som bara nickar Någon decimeter utanför Det är ju på fasta de här tunga Men det är, jag tycker det är intressant Att Det här med att Walker startade för Badge Fick en del kritik, men Badge är ju redan att hoppa in Kring minut 50, men när Olsson Kvitterar så blåser Östgren av bytet Och sen så går det 10-15 minuter Till Och då säger Olof Lund att Kim Signalerar mot bänken att inte byta ut Walker mm. eh, Och då kan man ju fråga sig Har det någonting med eh, Och att Kim gick fram och pratade med Öska Någonting om att de hade för stora ytor eh, Att täcka eller någonting eh, Ja det, verkligen Det är ja. intressant att hon, Antingen så Ville Öska byta ut Walker Men liksom Kim Talade honom ur det eh, av antingen en taktisk anledning Eller för att Kim eventuellt kanske hade någon skada Jag hörde något snack om att han hade gått av Någon träning i veckan Det kan ju vara så att han var småskadad Och inte ville att Walker skulle ut För då hade de ingen att byta, ut, eller byta in Mot honom mm. Jag tror det handlar om en, en makt där Att säga Kim att man inte ska Byta ut Walker, då är det så Då är det det som gäller och Att trä- tränarens ord väger tyngst Det tror jag att, inte alls är säkert När det kommer till det här laget I de här sammanhangen Men jag var lite Jag var lite funderad över Att man hade Walker ändå så länge på planen För att ja, efter man efter, ja, efter man gör 1-1 då känner man ju att nu, 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 nu kommer ju gå för att vinna den här matchen. Vi, tyvärr så tycker jag att vi slarvar alldeles för mycket när vi har kvitterat. Det är många alldeles för korta anfall. 
vi dödar bollen alldeles för tidigt istället för att metodiskt bygga upp anfallsspel och liksom fortsätta på det momentum som vi hade byggt upp och Bayern får liksom tid att andas de får mycket de får liksom tillbaka energin och liksom får en fot in i matchen igen för att Djurgården slarvar och är lite för stressad att gå till attack och det var lite för många korta anfall och många tycker jag direkt dåliga beslut inte minst från El Kabir som vi var inne på tidigare när han försöker med att ja, några, några skott som inte alls eh, gick eh, rätt eller Magnus Eriksson hade någonting eh, som inte föll väl ut det känns som att Djurgården ändå kunde bygga någonting mer där, för sen kom ju Bayern in i matchen igen och till slut så var det väl sista kvarten när Badji väl hoppar in att det var ett Lite av ett ställningskrig Ja, jag har fått en lyssnarfråga här Som hävdar att b- båda, båda Badges senaste inhopp Inte har varit särskilt bra Håller du med om? Det var inte bra mot Elfsborg, det konstaterade vi då Men vad tyckte du om hans insats idag då? Jag tycker han spelar så pass lite Och ganska svårt att avgöra Men jag tycker verkligen han var bra eller dålig själv Men det är svårt när han kommer in i 78 minuter Och att det är ett läge där Djurgården har tappat lite av det här momentumet som man hade. Och det är ju ett dilemma liksom för en tränare. Ska man byta spelare när man har kvitterat och man är i det bättre laget? Eller ska man fortsätta på, på samma lag? Det är ju det, det är många tränare som har svårt med det där, svårt att bestämma sig. Jag tycker själv att bytet skulle naturligtvis komma tidigare. Men frågan är ju att Det är no- någonting som jag Tänker över är att Det är så många gånger det är att Ja men Bardi kommer in först Sen är det Raditinac Och sen är det någon annan spelare att Varför får inte Raditinac med en minut till exempel Varför får inte han st- komma in När det är 25 minuter kvar Istället för Osman Elkabir som har en dålig match Eller Magnus Eriksson Som inte en av seriens Allra sämsta um, Vänsterbackar Mm. Varför då inte ja, men Kanske ta ut Magnus Eriksson På vänsterkanten Flytta ja, åt Melkabir till högerkanten Och utmana honom lite mer Hota honom För Magnus Eriksson som vi alla vet är ingen spektakulär spelare När det kommer till att utmana och göra sin gubbe mot den Utan han är ju bäst I de i avslutsmomenten Men liksom att man Kanske skulle ta in Harris Abitina Så låta hans Kvaliteter kvalitet Att utmana Solen till exempel Få in Harris i, de, i sådana situationer ja, Där det... tycker jag att man Utnyttjar den svaga länken Mer till exempel mm, Det pratade jag också om på läktaren med en, en Polare som eh, Sa samma sak i Göteborg När vi gick upp mot eh, Salomonsson Och eh, Då hade de Billy Nordström var på andra kanten mm, Det var ju Magnus Eriksson Som spelade mot Billy och Ottman som spelade mot Salomonsson Då hade man ju hellre skiftat kant Och få Ottman mot den svagare Ytterbacken Att utmana Ottman är mycket bättre än modern spelare än Mange och mm, att mm. utmana den svaga ryttebacken på det sättet. Så mm. Det hade jag också vilja se idag mot Solheim som är liksom eh, är en, en svag ytterback. Han är inte bra alls tycker jag. Eh, mm. Och eh, mm. Ja, men han jobbar mycket. Det känns som att han han har i tankarna vilka biten han ska göra och slår fast vid det egentligen i varje match. Mm. Vilket jag tycker kan vara lite inkonsekvens ibland. Men äh, idag hade jag att man liksom prövade Bayern mer äh, i många situationer. Allmänt också tycker jag att äh, det gnälls för ofta på liksom sena byten. Ofta får man ju man får tänka på att en tränare har ju ofta tagit en hel vecka åt att planera en match, en elva och ett taktiskt upplägg. Man, ger, man är ju ofta rätt övertygad om att det här är de elva spelarna och den här modellen som är bäst lämpad att vinna den här matchen. Att man då inte börjar göra byten i minut 55 eller 60 är ju ganska förståeligt. Mm. Ja, verkligen. Och det tycker jag också är att det får man ändå ge att han inte direkt när vi släpper in ett mål till exempel att han tar ett byten i paus för att han blir stressad och utan han liksom, som Mark Dempsey borta mot Östersund han byter tre i paus bara för att liksom 
Ja men precis att uh, han inte går Full fart framåt när vi har släppt in ett mål Och vi ska ut i andra halvlek Och behöver göra mål Så ändå våga ändå köra kvar med samma lag Men var, varför blir det 1-1 då? Varför, varför, vad är det som saknas För att vi ska få in det där 2 1 målet Eller för att Bayern ska få in det? Summerar matchen som helhet Så tycker jag att uh, Djurgården inte är Tillräckligt bra idag egentligen för att vinna matchen eller, jo, man är tillräckligt bra att vinna matchen med lite tur Men tittar man vad vi har presterat tidigare Så kommer man inte upp till den nivån som jag tycker man borde För vi är så pass mycket bättre lag än vad Hammarby är Men sen, det är, det är, det är svårt att förklara Men det ligger nog mycket i det psykologiska Och att... Vi har väl inte riktigt de här marginalerna på vår sida heller Nu är det två matcher i rad där vi ska ha mer än två poäng tycker jag Men det studsar väl inte riktigt vår väg de här två matcherna ja, Det får man väl någonstans leva med och förstå att så kan det vara Lite individuell spelarkritik då Jag har fått någon fråga om... Uni Larsson bland annat Jag tycker att han återigen är Snudd på fenomenal Han är Alltså otroligt bra i alla delar av spelet Om man bollar upp den frågan Är det vår bästa spelare? Idag? Ja det kan du tycka Alltså han, mm. han har ju några stötbrytningar igen där han läser spelet Och bara alltså Plus när han är hot på offensiva fast Och riktigt Riktigt konsekvent Alltså han håller en otroligt hög lägsta nivå just nu. Wilson har ju svajat mer mellan annat liksom Premier League-klass och ibland eh, har varit på en nivå där, man, där hans kvalitet inte liksom utnyttjas av Wilson. Eller hans Nej. svaghet utnyttjas av Wilson. Men... Eh, ja, men det, ja. Ja. det jag slås av unhet. Han är ju väldigt viktig för vårt anfallsspel I de här stötbrytningarna som man gör Det är en grej att vara bra på stötbryta Och kliva fram och ta bollen Men under Larsson gör det med sån himla, en himla akkuratess och finess han, han styr bollen han, När han stötbryter Det är inte att han glidtacklar bort bollen och går till vinkas Utan han riktar ju brytningarna till en, till en medspelare Samma sak när han nick, vinner nickdueller Han vet ju alltid var han ska nicka bollen Och det gör att Djurgården får när Ulle Larsson vinner bollen så får Djurgården bollen också Och kan starta anfall Så han är, han är otroligt viktig Jag tycker att det är, det är vår bästa spelare Men om man, om man, om man ska återkoppla lite till, till matchen Och eh, att det blir eh, ettet Och att vi inte vinner idag och inte mot Älvsborg Hur mycket tror du att eh, Karim Euraptis råvaro eh, kostar Djurgården? Ja, alltså det är ingen slump att vi går två vinstfria matcher utan honom precis. Eh, så att det, 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 alltså det, det skadar nog en hel del. För så, som du var lite inne på tidigare så Walker gör ju ett bra jobb i försvarsspelet offensivt. Men vi, det märks att man har en ganska trög spelare där när vi får chansen att... När vi erövar boll högt i bonn och så vidare och vi slår den på djupet. Då har inte han samma löpförmåga som Krim. Och han har inte samma... Liksom, teknik och näsa i offensivt straffområdet som Krim. Eh, även om jag tycker, som jag sa förra gången, att eh, Krim har liksom ja, haft svårt att hitta rätt i den rollen. Så <laughs> han började hitta rätt i den precis när vi skadade i princip. Eh, mm. Men... Eh, men varför har man inte Karlström där uppe istället för Walker? Jag vet inte, alltså det, det funkade ju riktigt uselt tidigare i somras, det gjorde det ju. Ja, i, i offensiven, ja, men i pressspelet så funkar det ju relativt bra, måste man säga. Men då ska man komma ihåg att då var det ju Krim vi hade kvar där uppe, mm. och inte Engvall. Då var det Engvall som saknades, så det kanske har med den... Eh... Men det känns ju någonstans som att Karlström är mer lämpad för en anfallsroll än Kevin Walker. Ja, eller så vill man inte rucka på den dynamiken som Karlström och Kjellström har hittat senaste veckorna. För man vet att Walker kan... Alltså han spelade ju högt upp i banan under Dempsey också. Men även om det var en väldigt annorlunda roll. Ja. Men jag tänkte, jag tänkte att man går in lite djupare på den här diskussionen. För det är ändå 
Kanske är mest relevanta just när de har snackat om Djurgårdens lag att Nu har jag ska testat med Tino Nu har man testat Walker Ja, där har vi fått många frågor också Vad, vad gör man kommande fem matcher? Där. Vad, 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 vill, vad vill vi att man gör? Vad, vad kommer man göra? Ja, till att börja med så tycker jag fortfarande att Engvall ska fortsätta spela Det är många ja, men det är inget, ja. det är många som efter en petning på honom och så vidare Att han kommer undan lätt och så vidare Men... Där tror jag både du och jag är Överens med Öskan om att han är rätt given Alltså han är fortfarande Väldigt nyttig i stora delar av spelet Och gör ja, ja, mycket ja. rätt Hela tiden Men alltså som vi var inne på förra gången Han är inte särskilt klinisk I, i avsluten, han har aldrig varit Han kommer ha perioder där han liksom kan gå mållös tio matcher Sen kanske han har en femmatchesperiod När han gör fem mål Men där är vi båda eniga om att Man kör vidare på honom jag tror inte att det är uppe för, för diskussion eh, Nej men det är Internt i Djurgården heller eh, Men jag Jag argumenterade tidigare för att Jag ville ha in Baji efter förra derbyt eh, mm. för att, Men det är en kille som har potential att gå in och göra Liksom ett mål per match säsongen ut Men nu börjar det bli så få matcher kvar Så att det är liksom Tiden det skulle ta för Baji att spela in sig eh, det kanske inte är tillräckligt Nej. Äh, Hans avställning kom ju väldigt olägligt ja. Får man ju lov att säga När han liksom hade precis kommit in i rytmen Han hade fortsatt på benen Och lärt sig allt svenska Ni gjort några mål Så kom den här jäkla utvisningen Eller avställningen som påverkade äh, Men alltså, Det är ju frågan om För att Ska Walker fortsätta som anfallare I resterande säsongen Det är I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, jag undrar hur Öskan tänker. Om han tänker med att dribbla runt med olika konstellationer och sådär. Nej, det är ju otroligt intressant. Mm. Vi, vi har ju de tre alternativen jag gick igenom innan. Eh, mm. Sen så har vi ju det här fjärde nu som Öskan har hittat med Oåker. Eh, men ja, ja, det kanske inte varit helt främmande för att lyfta upp många då och sätta in Harris. Men, ja. Oh. Det, känns, ja, det känns ju som att Öskan inte är villig att eh, bryta det som många och eh, Beimo byggt upp tillsammans. Och, det tycker jag, jag tycker ju Harris och Beimo var så jävla bra ihop mot Malmö. Så att, ja, eh, jo, ja, det håller jag med om. Och jag, jag var ju lite inne på det förra veckan att eh, jag tycker att Harris har fått lite för lite speltid och eh, vi, vi snackar lite vi, vi snackat mycket inom Djurgårdsleden om att eh, låt eh, Badji få chansen och se vad han går för lite så känner jag med Harris Raditinach eh, fast där vet man ju än mer vad man kommer få han var ju bra mot Malmö men har inte fått riktigt så mycket speltid som man nog hade kunnat trott men ser ändå bra ut och jag hoppas att han kan bli en, en lukrativ joker här nu i sluttampansången även fast jag inte tror det Men visst hade nog Badge startat idag men han hade gjort ett 
bättre inhopp mot Elfsborg. Kanske. Jag, jag, jag hoppas att det inte är så enkelt så att hade han satt det där läget mot Elfsborg så hade han startat det idag. Men, ja, det, det finns en rimlighet att tro det i alla fall. Det hade ju... tänker så. Ja, men man tänkte ju lite så efter, efter hans mål mot Gnaget. Då tänkte man att han skulle få chansen att spela. Även fast vi hade Kerim Rapti och Engvall eh, i laget. Men det, 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 det är svårt. Det är svårt att spekulera i hur Öskan, hur han tänker som sagt. Om det är det taktiska fortfarande som man tycker brister eller om att Baji kanske inte är tillräckligt bra för att starta i Djurgården själv. Det kan ju vara en faktor också. Jag menar han prioriterar Tino före mm. eh, i matchen mot Elfsborg och Ja, det finns många parametrar att eh, ta in men, eh, Och väldigt många konstellationer som man skulle kunna använda sig av Men ja, jag tror som sagt att han kommer fortsätta med Walker Även i nästa match mot Sundsvall mm. Vad hade du själv gjort då? Jag hade nog, jag hade nog slängt in Baji Ja, eller eventuellt Harris Jag, jag tror jag Harris och Jag hade nog gått över till 4-2-3-1 Och eh, Bytte äh, helt alltså, inför sista Eller alltså inte helt Nej men helt, jag tycker man har ju spelat det Under säsongen när Kerim Har varit bakom Engvall Då har det inte varit att Kerim har spelat Vid sidan av Engvall, han har ju släpat bakom Och Mange är ju Bekant i den rollen Han har ju spelat den både i OFF och i Malmö Och kanske slänger in han Centralt och In med Harris i mitten, eller på kanten men det finns ju ändå det är mycket som talar emot att det skulle ske. Att det känns som det är för stor rotation. Ja, men. Aktuellt. Ja, det är inte. Eller formationsmässigt tycker jag inte det. Det har ju. Alltså, spelet under säsongen har ju mer efterliknat ett 4-2-3 i anfallsspelet med rotationer på de tre bakom Engvall. Men i defensivt så har man ju pressat utifrån ett 4-4-2. Men när vi har så bristande anfallsalternativ förutom Baji så känns det ju mer och mer lägligt att man går över till ett 4-2-3-1 eller 4 4 4 1 1 Ja. Uh... Ska vi gå vidare på... Spelar kritiken har, mm. har du något mer du vill eh, Vi nämnde Olsson Vi nämnde, eller vi nämnde inte så mycket Olsson Men vi nämnde Une eh, Visst, jag såg ingenting av Att Isleksson bar på en skada Så där verkar det vara lugnt, eller? Mm. Ja, verkligen verkligen. Det såg, det såg inte ut Jag tycker både Check och Bejmo gör Bra matcher Enda gången jag blev lite orolig på check var denna svensk gick runt honom på slutet mm. men övrigt så tycker jag att han gör en, en bra match eh... alltså, ja verkligen och eh, han och LKV hittar ju som sagt ett fint eh, samarbete i inledningen tycker jag matchen och ja, men check är bra han gör det bra fortfarande eller f- fortsätt bra eh, har varit bra i många matcher idag nu och eh, får väldigt väldigt mycket kritik fortfarande och jag köper inte det helt enkelt Jag tycker att han Visst det är kanske vår svagaste länk i elvan Men um, han har sina brister defensivt Men han Det är en bra vänsterback i det här laget mm. Han uh, har i alla fall uh, Han är väl kanske sin bästa period på säsongen just nu mm. Ja men det är verkligen ja. uh. Så jag tycker att Ottman uh, Elkeminö Tyckte han gjorde en ganska dålig match Men jag tycker han defensivt skötte han sig också väldigt väldigt bra Vinner mycket boll och eh, Det är också någonting som jag tyckte Djurgården gjorde ganska bra Man vann mycket närkamper idag Som man inte har känt igen sig vid, vid Eller känt igen sig med i tidigare derbyn mm. eh, Mange då på andra kanten Jämst med Ottman Skapade väl inte så mycket offensivt Men var, han är haft svårt att få ut särskilt mycket i derbyn Mange Ja, det låser sig Och Jag har ju sagt tidigare Att när Mange inte gör poäng Då gör han en dålig match Lite så är det ju Ja, alltså han har ju varit alltså, när Han är ju effektiv Djurgården, Ja, alltså han är jäkligt effektiv spelare Medan Ottman är liksom en Volymspelare, han skapar mycket lägen Hela tiden Medan Mange är effektiv när lägen dyker upp Men alltså han är alltid Vad ska man säga 
han är alltid liksom användbar för oss för att han river och sliter otroligt mycket och så vidare. Men mm. han är ju den som avslutar oftast. Alltså, han är ju mm. inte den som skapar lägen för, för Djurgården på det viset. Eh, så jag, alltså jag kan både köpa det här att han, han är egentligen bara bra när han gör målassist för oss. Men jag kan också liksom argumentera för att han, han är alltid nyttig. För att han är. Mm. Han har så otroligt hög arbetskapacitet Men eh... Ja verkligen så är det Han är ju Han är ju drivjärn Och man vet ju alltid vad man får eh, Ur den aspekten Men samtidigt så har ju Mange alltid varit en spelare Som är produktiv i sina lag Och alltid en som är Den som gör flest poäng eh, Och eh, I år så har det ju varit så att han eh, Han gör mål Han gör assist Och eh, det är då eh, han syns som mest egentligen. För spelmässigt så eh, finns det många matcher där han inte alls är bra men han gör poäng. Och det är ju en styrka han har. Mm. Inne i mitt fältet då. Vi nämnde ju Källström lite tidigare där att han, att han gör en bra match. och det känns som att han steppat upp på slutet. Eh, och vi, jag menar, vi utnyttjar hans passningsspel på ett bättre sätt än vi gjorde tidigare. Karlström Jag är lite svår... såg inte så mycket av honom idag Så jag har svårt att greppa om hur han gjorde en bra eller dålig match han, han vinner några dueller på mitten Men han har inte särskilt mycket boll Nej, det var lite som Örebro-matchen Då var han också ganska osynlig tycker jag Framförallt i första halvlek då Och ja, men syns inte riktigt till Tyvärr Och Man vill ha inte kreativitet där liksom ja. Inte bara vara den här vattenbäraren åt Kim Nej, han ska ju vara en som liksom är mer trycker på mer offensiven och liksom... ja, Det är ju stora argumentet för att spela honom för att åka, att man ska få en tydligare offensiv kraft Ja, ja exakt spel. Ja. Och att han ska slå många, precis som Kim av avgörande passningar eller hitta de här passningarna mellan motståndarlagens backlinje och mittfält och Liksom, ja, men vad, slå, liksom, vad säger man Tredje assist till en målchans typ eh, Och vara Delaktig i offensiv med att fylla på I straffrådet men som du säger Han var Tämligen osynlig idag tyvärr eh, Då tycker jag att eh, där Kim gör en mycket mycket bättre Match än Kalis mm. Mm. Eh. Engvall då, vi har varit inne på honom lite grann Jag tycker inte att han gör en särskilt dålig match idag heller Jag tyckte inte det mot Älvsborg heller Det är mest att Jag tror frustrationen över honom gäller väl helt enkelt att han inte gjort mål på länge mm. Jag tror att det påverkar honom en del också För jag tror att han ser sig själv som en målskytt Och när det inte fungerar Man ser ändå att det bubblar en frustration hos honom då Ja Ja, men det är tydligt när anfallare inte har det här stimmet När man ser dem kommer till avslutslägen Och de tvekar om de ska en skottfint Eller om de ska drömma på ett avslut och, ja, men Det sitter lite i skallen nu på Engvall och, ja, Jag tycker som du säger, han gör en ganska bra match Men han, han kommer ju... Dålig, liksom. Nej, han, han, han river ju stora sår i motståndagens försvar Men... Han kommer inte till några lägen idag. Han skapar inga lägen i början på andra. Ja, skottläge det. Ja, det är det är sant förvisso. Det gick ju någon meter utanför. Och det, är också, det, är inte, det är inte tillräckligt nära. Det är inte tillräckligt bra i det där läget. Och, nej, han måste nog han får hitta en formtopp här i slutet. Nu när vi saknar en Raptor. Hoppas jag. Mm. Jag tror absolut att det kan komma En ketchup-effekt Eller någonting där att han gör två mot Sundsvall Det är likt det... Ja men det, det känns ju som att det inte, han är inte helt iskall alltså han, det, är inte, det är inte Johan Oremo vi snackar om Utan han har ju det här fortfarande i sig Det är ju Jag menar Örebro fick han straff Det är en jättebra i matchen Älvsborg har han ja, bra, Minst sagt ett bra läge där Och idag är han inte jättedålig Han kommer ju fort eller idag kommer han inte till sådana lägen Men tidigare har han kommit till lägen Och varit en viktig pusselbit i Djurgårdens anfallsspel Och det är Någorlunda betryggande än att vi skulle Springa runt med en anfallare En Klesio i AIK som inte vet hur man spelar fotboll liksom. Så mm. Jag tror att han kan hitta en 
en, en frontop här i slutet i alla fall. Någorlunda hoppfull kring det. Mm. det, det alltså, om man får in Baji, då, är liksom, då ligger inte allt ansvar på målskytte på Engvall heller. Det, Nej. Det hade ju varit, jag tror det hade undlättat för honom. Nej, mm, det hade varit fint och de har inte spelat någonting tillsammans heller. Det var intressant, eller från start. Och det vore intressant att se hur de kunde åstadkomma tillsammans om man kan hitta ett fint eh, anfallsspel. Eh, båda är ju unga och hungriga, men frågan är hur dynamiken är eh, tillsammans. För det är ju väldigt viktigt när man är att ska vara två anfall att man hittar en bra liksom, rollfördelning eh, hur man löper i boxen eh, vem går i djupet, vem möter och sånt där som många anfallspartner har liksom, per automatik eh, när man spelar tillsammans eh, Det är bara Kevin kvar då han kastas in i en helt ny roll och eh, alltså jag tycker han gör ju alltså jag tycker han gör rätt bra faktiskt det, det är svårt att Rollen är ju inte lämpad för honom Man gör ju så Nej. gott han kan Och han är ju nyttig för oss eh, Liksom under den perioden i mars När vi är bra eh. Nej man har ju inga eh, Man har inga direkta Nej, Egenskaper för att spela anfallare Nej. Och då får han ju Tackla uppgiften med att göra det han är bra på och det är ju ett press egentligen bara att det är utifrån någon annan position men det gör han ju bra men som sagt det blir ju inget utav det det blir ju Nej, det, det är som, han kommer inte till sin rätt i den rollen men det är inte Nej. liksom hans fel det är, det, Nej. det är där man vill landa han kommer inte till någon avslut idag till exempel Nej. Och, och svårt att hitta rätt i boxen så Uh, har du något mer du vill säga om matchen innan vi blickar framåt så att säga? Ja, vi kan ju ta några um, lyssnafrågor om... Mm, jag har missat några vi... som du vill plocka. Uh... Nej, men det, det, är ju, det är ju mycket som har påpekat det här med um, Öskan och att han har lovat derbyseger och... Det där tycker jag blir så himla larvigt Jag menar det första Öskan får höra när han är När han kommer till Djurgården Det är ju, det är ju derbyna Och att han lovar Vad, vad, vad betyder lova? Vad, vad, vad är lova? Vad, vad betyder det? Ja alltså jag tycker att det är lite klumpigt av honom Att lova det där Att gå ut och ja. För det är Fast det är fortfarande vad, ja, ja, han, men, ja, exakt, men vad betyder lova? Du kan, du kan ju inte lova en derby Nej, man kan aldrig lova ett resultat i en fotbollsmatch så Nej, det, är han, därför, ah, det, det är därför det blir lite klumpigt av honom eh, Kan jag tycka Men det, det, jag tycker det är larvigt att typ så här ställa honom till svars för det nu Det är klart att, fan att han och Djurgården har gjort sitt bästa i alla de här fyra derbyna ah. Men det har inte räckt eh, Nej men jag förstår Jag köper resonemanget så Men vad ska han säga det är, Vi vet ju alla Kritiserat Pelle att han eh, Tog derbyna Som en helt vanlig match Och eh, han har ju saknat lite Det här eh, liksom Vinnarskallen Att ja, nu, ska vi, nu ska vi vinna derby Och jag lovar derby Jag kan tycka att det är Det var ju populärt där och då när han sa det liksom Ja. Men om vi, om vi säger så här då Nu har vi ingen derbyseger även i år Är säsongen ett misslyckande? Nej Alltså jag behöver landa på den Alltså när vi i Europa spel så är säsongen en stor framgång mm. Det finns inget annat Alltså även om det kommer Alltså lek med tanken att det kommer fyra Det skulle kännas extremt bittert Med tanke på att vi har legat där tvåa nu länge Men det är fortfarande liksom om man tittar nykter på det så är liksom det inte helt katastrofsätt till material och så vidare. Eh, alltså lyckas man knipa en Europaplats så har man gjort en väldigt, väldigt bra säsong tycker jag. Eh, men visst man har en, en startelva som liksom, den håller för... Det, det ska nå Europaplats, alltså så pass mm. bra lag har ja. Jag tycker mm. att man har bästa laget... Alltså, Kanske sen 03 och det kan absolut liksom diskuteras vilken av de elverna som faktiskt var bäst om vi ska gå 
så djupt Alltså mm. på riktigt Men Alltså Europa säsongen är Bra, alltså absolut bra mm. Nu, jag började liksom Nå punkten av att där Jag fick någon fråga före matchen Alltså skulle du offra Europaspel För att vinna ett derby då Och då är det liksom så här: nej det skulle jag inte alltså, Nej det spelar, det börjar, Jag börjar nå punkten av att det liksom Ja Om vi inte vinner på 18 eller 20 derbyn Det börjar fan, det spelar snart ingen roll liksom. det, det är klart Kanske fan man vill vinna Men det, man är rätt härdad nu Ja, ja men verkligen Och eh, skulle man välja en Europa League Eller en derbyseger Eller såklart man har tagit Europa League till nästa säsong Derbyseger kommer ju förr eller senare ändå Ja och vi har ju två chanser nästa år Innan vi ska ut till Europa också Så ja. Jag tycker inte att det är något att diskutera Men om vi bara återkopplar lite till Öskan mm. Det känns som att det är inte riktigt Öskans profil Att Starta med en mittfältare som anfaller mot Hammarby Ett lag man ska slå i den här fina formen man är i Känns inte lite att det är fekt av öskan? Ja, alltså det kan absolut klassas som fekt Men eh, han kan också, det kan också vara så att han Vi snackade ju om att han väljer kanske Walker För att han efterliknar med Rapti mest mm. I liksom försvarsspelet högt upp i banan Och om han, om han anser att det är där vi har vunnit väldigt mycket på då kan jag förstå att han håller sig lojal mot modellen mer än att han liksom... Han släpper ju kontrollen lite på det ifall han eh, stoppar in en badge liksom. Om vi säger så här då, hade det varit Sundsvall hemma hade Walker startat på topp då? Det tror jag inte. Nej. Ja. Frågan, liksom, ja. Bayern är ju såklart ett bättre lag än Sundsvall men hur mycket bättre? Ehm... Mm. Mm. Men visst, alltså det kan, ja, visst det kan vara lite fegt Men fan, alla tränare är lite fegen När det kommer till sådana där lägen eh, Det är ofta så det funkar Ja, jo men Så är det, det är så, så, så mycket att spel eh, Men jag tog, tog Sundsvall som exempel För att det är ett bollskickligt lag Som gillar att hålla bollen Längs backen och eh, ett lag där Ja där pressspelet är ganska viktigt mm. Absolut uh, Var det några mer frågor du ställde i samma fråga? Om det var fekt eller var... Nej men jag bara Jag, jag pratar med några i paus om det om, Och repeterar ifall Ifall det är Det, det, liksom, det, det överensstämmer inte med Öskan Melke Michels tränarstil Att att, att, man, att starta med en mittfältare som anfallare när man har anfallare att, till sitt förfogande och med tanke på att Djurgården är så pass bra som man är just nu. Ja, så kan det, om man tänker tillbaka på det som hände under matchen där när Kim inte ville att Öskan skulle byta ut Kevin. Det kan ju också mm. vara ett liksom influens... Alltså, det kan ju vara mm. att det kom från de ledande spelarna i laget så att säga. Mm. Att det är den ja, men, ja, Det är ju ja. ren spekulation Från min sida men det är ju möjligt Vi eh. fick en annan fråga här och Funkar vårt pressspel utan Krim? Hur gör vi resten av sången 4-4-2? Ja, det är väl lite det vi ja. Har varit inne på eh, Och eh, Om det funkar utan Krim, ja eh, Ja det funkar Alltså det funkar idag med Kevin Men det är snarare sen när man väl har erövrat boll Och ska sätta fart som han kanske Brister, eller som mm. han brister Helt enkelt eh, Så att jag, jag Snarare så, vill vi behålla pressspelet Så på den nivån det var tidigare Så kanske Kevin ska spela dig Badge är lite mer Lös kanon så att säga <laughs> Ja minst sagt och eh, om vi går vidare då Fem matcher återstår Väl ja. Fem matcher Och eh, det här ska vi väl eh, Ro hem En Europaplats Ja i och med att Kalmar slog Eftersund idag så tror jag vi kan räkna bort dem helt från Europaplatsen mm. De har fem poäng upp med fem matcher kvar Det är klart att man inte kan räkna bort dem helt kanske Men det jag tror att det står mellan tre lag nu Och det är Djurgården, AIK och Häcken eh, Norrköping ligger bara en poäng bakom Häcken Men jag, jag, 
Jag tycker fan inte Norrköping är bra alltså. Nej, nej de är ju Men visst de är ju där, och... det är klart att det kan hända. Nor- Norrköping och Östersund är ju outsiders, men det vi har fyra poäng ner till sträcket så att säga. Utanför Europa. Vi har Sundsvall borta, Sirius borta, Häcken hemma. Där kan det bli en jävligt avgörande match. Ja, verkligen. Och, Sen Jönköping hemma, Kalmar borta. Men det som oroar mest är ju just det här vi har pratat om under programmet. Att mm. avsaknaden av Karim Ebrapti kan bli lidande. Mm, absolut. Två kryss nu. Sen vi tappar honom. Det... Man vill absolut inte Alltså vi har ju Sundsvall nu Sen ett landslagsuppehåll Man vill absolut inte typ kryssa eller torska den För då blir det fan ett nervöst Landslagsuppehåll alltså Ja verkligen då är det, då är det. Vi har ju ett bra Spelschema jag menar häcken har ju Vi snackar om att räkna bort Östersund Deras sista livlinje är väl att de möter häcken Nästa match tror jag och där har ju det är ju en väldigt tuff match och kan Östersund nypa tre poäng mot Häcken eller åtminstone en poäng och vi gör det vi ska mot Sundsvall borta så har vi ju ett slagläge att måta upp det men det största målsättningen måste ju ändå vara att komma för AIK i tabellen om vi säger så här tar du en tre, topp tre placering nu men AIK slutar för oss tabellen Ja, Europaplats garanterat Du gör det alltså? Ja ah. Alltså det är klart som fan Det har varit surt och nagelgrädd förbi men Alltså Europaplats Det det, det tar jag alltså, Det är många jag... Djurgårdar som törstar efter det Att komma för AIK eller en Europa? Nej, Europaplats generellt Ja, alltså det är kanske 80% chans Att vi cruisar hem den där Europaplatsen mm. Men det är ändå en lite osäkerhet Nu med men om det är 80 procent Då vill man väl gå för att en estimering från min sida Exakt 80 liksom. det... Och AIK, vad händer idag? Det... Man vet ju inte vad man har AIK alltså... Och det, det var så himla typiskt AIK också Det, var, det, det här är... Ja, de spelar så häcken med 6-1 idag Ett kapp målskillnad rejält på oss Ja, ett mål mer har vi ja. i, i kampen. Så det är, målskillnad är ju viktigt. Mm. Vi har ju fyra poäng för häcken och elva mål till god också. Så där ser det ju bra ut åtminstone. Ja, definitivt. Definitivt. Det enda sexpoängsmatchen vi har kvar är i häcken hemma. Så att mm. vi har ett schysst schema. Vi borde greja det absolut. Men hade det erbjudit med en tredje plats på förhand så hade jag nog tagit det. Definitivt. Mm. För det, det är ändå så pass osäkert nu när vi tappar Krim och så här. Liksom bara, det, alltså ett, ett kryss mot Sundsvall om man har ju. Man mår mm. inte bra under uppehållet, då kan jag säga. Nej, så är, så är det ju verkligen. Om vi ska börja runda av då. Eh, något som diskuterades. Vilt efter matchen var återigen Jonas Olsson <laughs> Och hans filmning där i straffområdet Vi snuddade på det förra veckan efter Eller det var ju den här veckan i tisdags När han mot Älvsborg fick klantigt ett gult kort Och idag drog han på sig ett ytterligare gult kort för snack Ja, oh, det är fan onödigt <laughs> Mot, ja Bojan Pansis brukar ju vara villig att ta upp korten Men ja, vad säger man om Jonas Olssons Beteende generellt Tycker att han går över styr eller är han, är han rutinerad alltså det... nu, nu ignorerar jag korten Utan situationen ja, alltså, Jag lägger... stör mig på att man säger till sig gula kort Det kan man fan undvika Oavsett vad mm. det domare tycker jag Men mm. eh, det är ju kul att ha en spelare Som motståndarna går igång så förbannat på Hela tiden Alltså det det är roligt Och jag tycker mm. inte att Han är egentligen inte värre än någon annan eh, Mittback Men han, han sticker ju ut Med sin storlek och hår Och liksom och om han lägger sig lätt Det ser ju jäkligt töntigt ut då mm. För att man vet hur jäkla stark han är I troppen, kroppen i vanliga fall Det är som mot gnaget där när han Han väljer att lägga sig när Stefanell ger honom en knuff i ryggen 
Eh, och då är det så här, ja. Man vet ju att han kan stå där och det ser säkert löjligt ut när Stefanelli mm. som är liksom en halv meter kortare får Olsson att ramla. Men mm. alla andra mittbackar hade ju också gått ner där och tagit frisparken. Varför mm. inte? Eh, och ja, det här med att han ska i egen regelbok och så vidare. Ja, han kommer ju undan med mycket i eget straffområde tycker jag. Men i offensiv straffområde, för där är det nästan så att han blir avblåst hela tiden istället. Mm. Ja men det är väl lite det han utnyttjar då kanske i defensiven att han vet att så fort han lägger sig så får han frispark med sig och det är ju generellt problem jag tycker vi har i fotbollen att, att så fort en försvarare eller målvakt nuddas och faller så blir det egentligen frispark. Det är inte, det är inte samma förutsättningar för det offensiva laget som det defensiva i de fasta situationerna och det är väl det han utnyttjar då Han får en liten knuff och det är bara han får ju knappt en knuff Och lägger sig ner och vet att ja, men Då kan inte domaren fria mm. eh, Officiella statistiken är att han har orsakat 34 frisparkare och blivit tilldömd 12 Så att han har en extrem övervikt Av att han får emot sig mm. eh, Jämfört med Magnus Eriksson till exempel Som en offensiv spelare eh, Men jämfört med, med eh, Jakob Larsson han har ju blivit tilldömd tio fler än han har orsakat. Mm. Han, hade blivit, uh, han har blivit. Han har orsakat 22 fler än han har blivit tilldömd. Så mm. att, uh, alltså. En väsentlig skillnad. Ja, så alltså det jag tycker det jämnar, ut, jämnar väl ut så lite av att han. Han får otroligt mycket emot sig offensivt från det. Nu är det någon gång tidigare under säsongen som jag känt att fan, det är ingen mening att han ska upp på fasta ambiapost ändå. Nej. Men äh, mm. Jag tycker att han kan fortsätta göra sin grej Men fan jag snackar till Det är onödiga varningar så det är, jag tror att han Är han avstängd i nästa Eller han fem? Nej jag tror han har fem nu mm. Men det vore trist ja, Nu liksom, kommer han riskera avstängning nästan av säsongen Och det är jävligt mm. jobbigt att vi ska tappa honom I någon avgörande match Typ på Hedgen mm. och sådär mm. Ja verkligen ja. Mm. Ska vi Sätta punkter Eller har du något mer att tillägga? Uh, ja, alltså Sundsvall Sundsvall bortom en vecka Vad hur, hur vill vi ställa upp? Alltså det, den enda frågan är väl egentligen Vem spelar bredvid Engvall för vår del Annars är det rätt givet, eller? Ja, men, ja jag säger Ja, men in med Badji det... Jag hoppas på Badji, jag tror på Walker Ja, ja, ja men du låter väl rimligt. Men det är ju bara som sagt, det är ju bara upp, upp på hästen igen. Det är ju, vi vann inte ett enda derby år igen. Det är ju katastrof, men det primära är ju att vi ska ta oss ut i Europa och alla får svälja den här besvikelsen och sen ja, åka upp till Sundsvall och stötta laget i tre poäng, för det är ju det som behövs nu. Mm. Yes, yes. Och eh, som vanligt så uh, redigerar den eminenta Olof Elman det här avsnittet så att det låter hyfsat i alla fall. Ja, många som ni vet så vi spelar ju bara in det här över Skype. Många tror kanske att vi sitter eh, i alla fall i samma rum med en mic eller någonting spelar in, men det är, det är över Skype. Eh, och det är, ja. Det funkar ju att spela in podcast med, men det är kanske inte optimalt Nej, det ska bli en förbättring Vi är under utveckling mm, Absolut mm. Men då sätter vi punkt där då Tack för mm. idag Tack för idag Robin
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.